0: Sveiki visi, turime ketvirtadienį po 12 valandos ir ekonominiai pietus laidą viduošmą ma, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim labai įdomus žmogus, Gediminas Armanavičius, LDK palikonių įkūrėjas, Šaulys, aktyvistas, sveikėjas visuomenės, kuris remia Ukrainas. Sveiki Gediminai. Labai Namario Mario, ir sveiki klausytojai. Visi klausytojai nori priminti tik tai vieną dalyką, kad laida yra vedama gyvai ir galima užduoti klausimus. Manau, kad turėsime labai įdomių kampų šitoje diskusijoje, nes kalbėsime apie karą, apie propagandą, apie na, žmogaus gebėjimą veikti visuomenį ir ją šviesti. Tai klausimus galite užduoti programėlėje Žinių radijo ir mes jos milai atsakysime. Taigi, ketiminai... Kas yra Gediminas Armanavičias? Pristatik mūsų auditorijai.
1: Uh, Gediminas Armanavičias yra Lietuvos pilietis, pirmiausia, uh, LDK polikonės viešosios įstaigos įkurėjas, šaulys, uh, aktyvus, stengiasi būti uh, visuomenės narys uh, ir šiuo metu visos jėgos
0: ir pastangos be abeju Ukrainos pagalbai. Minėjai LDK palikonis. Kas Taip. tai per organizaciją? Man teko vasarą aplankyti jūsų ir matyti jūsų nudirbtą dalį darbų, bet tikrai ne visi yra girdėję apie tai. Taip, tai
1: LDK palikonis oficialiai įkurta yra 2016 metais, o tas toksai e, galvoje gimęs dalykas tai atsirado 2014 metais Ukrainoje, Maidane. Kai teko susikrauti kuprinėje ir gyvai važiuoti ne, ne per televiziją ar, ar per kažkokias tai informacinės kitas e, naujienas žiūrėti, bet tiesiog važiavau pasižiūrėti, kas tas yra. Nes tėvai vis laiką papasakojo apsausį 13 apie apie Lietuvos kovą už laisvę. Tai man labai buvo įdomu, kas ten vyksta. Aš nuvažiavau, pamačiau, kiek įmanoma sudalyvavau bendravime ir, 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 ir pažinti, pažinties tai žmonėmis, kurie kovojo. Ir iš ten atsirado ryšys, bet kartu ten ir pamačiau, ką gali padaryt propaganda su žmonių galvomis ir, ir prie ko tai gali atvies pačią valstybę. Ir gimėjo tiesiog LDK palikonės, kurie subūrė savanorius, e, aktyvistus ir mes Lietuvoj pradėjom kapstyti tas istorinės vietas, apie kurias kažkas nežinojo arba tiesiog valstybė nespėjo, neturi resursų atkurti, bet jos yra labai svarbios mūsų raidoje. Kokios tai vietos? Partizanės pasipriešinimas, kur mes kartais televizijoje arba, arba įvairios įmėdės matome garsias pavardes, ar ne, Vanagas, Lukšo daumantas ir taip toliau, bet visai nesinai va teko karo akademijos paskaitė ir iš Karinų ar žinot, kur jūsų akademijos vardu pavadinto, Jono žemaičio yra pirmasis kovinis krikštas, kuris pakeitė absoliučiai jam apie karą su Rusija, tai jie nustebo, bet mes būtent tą vietą esame į amžinį ir taip sutvarkė, kad jie gali dabar lankyti visi Lietuvos piliečiai, domėtis, informacija yra. Tai yra virtukų mūšis, netoli kelmės. Tai ta vieta, kur kur 64 kovotojai, tarp jų ir merginos, stojo prieš pasantrų tūkstančio rūsų NKVD smogikų ir 13 lietuvių pasiliko kautis iki galo, kad galėtų kitą grupė atsitraukti. Tai Jonu Žemaičiai tas mūšės buvo an tiek stiprus psichologiškai, kad jisai po to pakeitė visiškai savo mąstyseną ir elgėsi po kariu kovose. Kaip jinai keitis? Keitis taip, kad žemaitis suprato, kad šitas priešas, kas ir dabar an analogas yra Ukrainoje, kad šitas priešas neturi jokių kaip daugumai svaizduoja kažkokas ženevos konvencijos sauga karios dar kažkas, tai žmogiškumo principas. Tai jisai suprato, kad šitas priešas nesivadovavo jokiai šitais principais ir, ir Ir būtent, kada jau Jonas Žemaitis suimė ir išvežė į Maskvą, jisai nepasirašė jokių dokumentų ir pasakė, kad aš ištikimas Lietuvos Respublikai priesaikai ir pasirinko mirti Tai va šitas momentas, aš manau, atsirado būtent virtukų miške.
0: LDK polikonis, jūs, man kaip minėjau, vasarą teko dalyvauti jūsų organizotoje ekskursijoje lankant bunkerius kiek bunkerių jūs atstatėte ir kaip jos gali klausytojai aplankyti, nes tikrai nėra, tai labai plačiai žinoma, arba bent jau tas, kas domisi, tai tikrai gali surasti, bet pavyzdžiui, susiorganizuoti ekskursiją, kaip pasiomis. Tai pradžiai kiek bunkerių ir kaip jūs juos atstatinėjate, o paskui kaip galima jos aplankyti? Bunkerius šiuo metu, būtent apie Karal
1: Grimišą kalbant, Lietuvos Laisės Armija Vanagai atkurta yra. Tai... Bunkerių šiuo metu esam radę štuonis. Ten labai įdomi istorija, kadangi vienas vietinis vilkyjėtis, taip galima sakyti, kadangi vilkios miestelis netoli yra ir ten jie nukankinti paskui buvo. Žodžiu, mes turim visą tą schemą atkūrę ir, ir kiek man leidžia pačiam jėgos ir, ir laikas. Aš sutinku kartais pravesti grupėm ekskursiją, papasakoti. Tai aš pats 15, 15 gale buvau Kinijai. Ir mane susirado dabartinis Kariūnas, kuris ketvirtam kurse yra, tada dar Šauliukas, per Facebook'ą ir pasakė, kad ar galėtume pasižiūrėti, atkurti, žodžiu, bunkerį. Ir man tas labai įdomu pasirodė, kad tas Šauliukas tokia insijų aprodė. Mes grįžom, pradėjom dirbti ir atkūrim autentišką stovyklavietę, autentišką informaciją surinkom per, per įvairius... Žmonės, senus, kurie dar kažką meną padarėm kelias, kelis renginius. Per tos renginius visiškai netikėtai atsirado ryšininkė, jau dabar amžnatėlis. Jis daug labai papasakojo ir, ir po truputį pradėjom tą daryti ir kviesti visuomenę. Tai didelį nuostabą buvo, kad padarėm pirmąjį renginį. Dar stovyklavietę tik tai sutvarkėm, paminklą pastatėm ir tą renginį atvažiavo 400 žmonių į Mišką, į Gilumą prie, prie Kauno rajone karalgirio miškas ir supratom, kad uh, žmonės tai domina ir kad per tą vietą galim papasakoti daug momentų, kurie tinka šiandienai, nes istorija turi tokį, tokį labai uh, keistą dalyką, kad nesukas yra tu, mes įsiduojam, kad mes jeigu padarom kažkokius veiksmus, taip nebebus Tai mes galim uždaryti tą ratą, bet dažniausiai mes jau neuždarom, nes mes nepasimokino Tai ta patį dabar vat uh, Ukrainoje, tai tie žinomi karo vadai labai aiškiai pasako, kad tas karas jau tęsis tūkstantį metų, tik tai keičiasi pavadinimas prieš buvo. Mm -hmm. Carinį, dar kažkokį, dabar Rusijos federacija.
0: Tai dar grįžtų prie savo klausimo, kaip galima tos bunkerius aplankyti, kaip papildomis žmonės ne tiek 400 galėtų atvažiuoti ir pažiūrėti, kaip atrodė na, bunkeris, kur Lietuvos gynėjai pleisdavo savo dienas ir netgi pasiūskiekšnau ir ligoninė yra, ne, bunkeris atrastas.
1: Taip, autentiška ligonė, apie tą ligonį man papasakojo būtent ir tarišininkė, Bunkerį galima aplankyti labai paprastai. LDK polikonės Facebooke puslapyje yra, aš įkėlęs esu nuorodą ir, ir, ir koordinatės. Jeigu to neužtenka, ten yra kontaktas mano asmeniškai arba yra puikus girininkas, kuris ir prižiūri, ir padeda, ir yra komandos dalis, Kestutis Markevičius, tai galima jam rašyti Facebook, galima man rašyti Facebook, galima skambinti telefonu ir mes tikrai nukreipsim, o jeigu atsiranda... Didesnė grupė, kurie norėtų atvažiuoti ar iš kito miesto, ar, ar, ar susiorganizuoti su sriuba, su Viskas yra padaryta, laužavėtis, galima vaikus žaisti. Ta prasme, mes labai plačiai pritaikę tą dalyką esam. Tai tiesiog pasiskambint, susiderin datą mhm. ir jeigu aš tikrai galėči, galėsiu, aš stengios galėti, nes tai tokia mano mini duoklė visuomenė ir valstybėi tai pasiderinos datą, aš tikrai pravedu tą ekskursiją ir, ir ir sriuba netgi suorganizuojam, tai
0: labai okay. paprastai. Bendravimo būdu žodžiu. Grįžtam prie LDK polikonio. Kas jūs vienyje? Ta prasme, kiek jūsų yra visų pirmo organizacijų ir kas jūs vienyje?
1: Organizacijai yra nesuskaičiuojama masė žmonių, kadangi tai yra vieša organizacija, nepelnų siekianti. Čia norėčiau pabrėžti, kad viešo ir dviejai išgirstu vis tokių kad Kas remia Ukrainą ir renka kažkokias taukas, kad 50 procentų yra normalu, kad iš tų surinktų lėšų tai yra administravimo kaštai ar kažkokie tai kiti kaštai. Tai pas mus to absoliučiai nėra. Mūsų visi kaštai, tai yra buhalterija apie 65 eurus. Visa kita, kas yra saukojama, yra nuperkama, kažkas nuvežama ir, ir tai yra mano principinis reikalas kadangi mes iš saukotų pinigų algų nesimokam, e, kitokių kažkokių tai dalykų, formų nėra pas mus, taigi viskas yra skiriama tenai. ir e, pat, Pati LDK yra visiškai savanorystis principų. Man savanorystė tai yra, kada tu kitą myli labiau negu save. Tai va čia yra savanorystė. Jeigu tu iš to pradedi uždirbt, tai reikia įvardinti kaip darbo santyki. Ir čia labai paprastas viskas yra. Tada... Kiek žmonių prisijungia, tai visi yra absoliučiai savo norė ir gali prisijungti bet kurią momentį. Paskutinėje keliuoni į Ukrainą, kai važiavom tikrai didžiulių to vadinamo kortežų ir palikom do autobusu sazovui ir džipą palikom ir dviem autobusais grįžom, atsirado kelių įmonių vadovai, kurie sako, ok, mes norim prisidėti, mes norim nupirkt kažką, bet... Iki galo kažkur kaž, kažką yra girdėję, kad organizacijos galimai kažką tai neskaidri daro, sakau, viskas okei, okay, atvažiuokit, sėskit ir važiuojame kartu. Tai aišku, išsisprendi klausimų su žmonom, nes žmonom baisu, kaip, kaip ir mano žmonai baisu. Ir mes nuvykom. Ir, 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 ir viskas yra tokių atviro pagrindų, jokių paslapčių.
0: Gerai. Šitai vietoj turime daryti pertrauką. Ekonominiai Pietus Laidavidu, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Gediminas Armanavičius, visuomenės veikėjas, LDK polikonių įkūrėjas ir Šaulys. Grįžtame po pertraukos. Ekonominiai pietus Laidavidu, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Gediminas Armanavičius, LDK polikonių įkūrėjas Šaulys, kuris beje bendrauja su Azovo pulku ir... Grįžtam prie temos LDK palikuonys. A, savo laidos anonsios aš prašiau, ar vis dar Lietuvos genuose yra LDK dalis ar LDK genas? Ar mes jaučiam tą vienybę su ta teritorija, kurią, kurią tuo metu turėjome, valdėme ir, ir, ir bendradarbiavome? Tai aš atsakyčiau gal
1: ne tai, kad jaučiame, bet per visą savo patirtį, kiek teko nuo 14 metų Ukrainoje būti ir bendrauti su įvairiai žmonėmis. Ir mes esam darę didžiulę akciją didžiausią Ukrainoj, ko gero, lietuviško žalų sodimą Hortis'o saloje, Zaporožyje. Ir ten yra kazokų pilis. Jei jūs į ją, jūs, aš tikiuosi, kad neišliks ir, ir, ir viskas bus gerai, tai jei jūs, jūs pamatytumėt koklius ampečiaus suvyčių. Tai tie patys kazokai yra LDK kūrinys ir jie apie tai kalba, jie apie tai pasakoja, to didžiuojasi ir jie niekada, pavyzdžiui, lietuvių nevadino okupantais. Jie visą laiką lietuvius vadina e, sąjungininkais, o rusus visą laiką okupantais. Ir čia turbūt Vytautų didžiausių nuopelnai mūsų, kad jisai nepavergė ir neprivertė kariaut kazokų, nes kazokas yra laisvasis karys iš principo, tai, o jisai, Pakvieti ir pasiūly kautis kartu prieš bendrą prieš. Tai, na, nu, be abejo, teritorijas ir, ir įtakų zonas išplėsdamas. Tai šio momentu, bet su bet kuriuo praktiškai, nu gal ne su bet kuriuo, bet su tuo, kuris domisi, e, ukrainiečių šnekant, tas vis laiką išlenda ir jie tą pabrėžė, kad e, mes istoriškai esam broliai, už tai jūs taip jaučiat mus. Ir e, būtent tam pačiam Azovo, Azovo pulke su kurio tarp kitkui, mes vienintelį Lietuvoje turim sutartį nuo 15 metų. Ir ten yra toks, tokia įdomi labai asmenybė Aleksandras Alfiorovas. Jisai yra iš to bendro istorikų, kaip sakyt, būrelio ir skulptorių, kurie lėjo Kaunui vyti, o jo draugas Borisas. Nacionalinis ekspedicijos kaip skait, palydėtojas ir informatorius, dabar aišku Kaunas ir mes dažnai nuvežam jam, jam paramos, būtent vis laiką akcentuoja apie monetą kainą kalba, apie auksinius vartus Ukrainoje, apie įvairius įvairius artefaktus, jie vis laiką tą akcentuoja, kad mes, mes esam toks, toks darinys, kad ir kokie buvo piktumai istorijos tarpsniuose, nes jie vis laik vadina šeima, o šeimo vis laik kažkas pasipyksta arba kažkokia tai turi kabliuką. Bet mes niekada nebuvom tokie, tokie priešai ar, 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 ar kažkokie tai skriaudėjai vien kitų, kaip yra Rusijos
0: federacija dabar. Gerai, grįžtam prie LDK. LDK, tai įsivaizduojame tą didžiulį plotą ir vakar matėme trijų prezidentų susirinkimą, tai yra Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos prezidentai kalbėjose apie bendrą darbėjimą, išgirdom ginkluotės perdavimą, bet kad pilnai susiformuotų LDK dar turi būti Baltarusija. Kaip su Baltarusija? Ar jai gali būti kad nors tokiam darny vėl atsirasti ir sąjungininko paties nuomonė?
1: Baltarusija, aš nežinau, Baltarusija yra tiek užnodėta, kad tie kartų, gal pasakysiu, užnuodėta, kad net mano, mano tam tokie draugai jaunimas, galiu pasakyti, stengiasi praskėsti forumus Baltarusijoje su ta tokia nor normaliai istorijų samprata. Tai jie, jie yra perpumpuoti propagandos, perpumpuoti to, to imperializmo rusiško ir aš labai sunkiai Labai, labai sunkiai supra... įsivaizduoju, kad, kad Baltarusija galėtų tapti tuo dar vienu darinio normaliu, su kuriuo susitiktų ne trys, o keturi prezidentai, ir, ir, ir kalbėtų apie kažkokius tai ateities planus ir, 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 ir kitus dalykus. Tai ta nacija iš mano viso, visos patirties yra be proto sunaikinta su, su iš vidaus. Labai, su, labai sunku. kad, pavyzdžiui, su ukrainiečiais, ar ne, buvo irgi prorusišku labai daug žmonių buvo? Bet pas juos buvo truputėlį kit, kitas, kitas mentalitetas vidui. Ir kai atsitiko karas, o tas vidus nugalėjo, nugalėjo tą propagandos kiekį. Mm. O pas Baltarusius yra labai, labai maža dalylytė, likus to,
0: to kas gali atgimti. Paminėjai propagandą. Kiek jinai šiandien dienai Lietuvoje ir kiek mes nuo jos kenčiam? O, tai propaganda yra turbūt vienas
1: iš didžiausių variklių, kuris privertė kur taldaką palikonės. Tai, kai atsidūrė Ukrainoj, visi, nu ir dabar tas pats yra, pavyzdžiui, pasuka kad ten pabėgė ukrainiečiai, nepadeda patį savo šalį ir taip turiu. Tai aš pasakysiu, kad kiekviena, kiekviena tauta turi savo tuos baisus žmonės ir kiekviena tauta turi tuos fenomenus, kurie lieka ir, ir kuria. Tai man įvyko toksai įvykis, kad aš iš Maidano žodžiu ėjau linkrados tenai per lėlių muziejų ir sutikau mergaitę, kuri pardavinėjo bulioną. Pardavinėjo, ten pilsi žodžiu jau norim, ir aš prie jo pasakiau, kad iš Lietuvos, taip nustebau, o sako, aš labai noriu į Vilnių nuvažiuoti, aš sako, žurnalistį. Ir mes jis išniekėm, ir jis, aš jai sakau, tai tu žurnalisti, bet nu, pilstai ką, čia gal papildomas tavo darbas. Sako, ne, aš sako, dirbu pas oligarcha, kuris man liepdavo rašyti tą, ką jisai norėdavo. Ir aš sako, supratau, kad aš negaliu apie savo šalį rašyti to, ko, nu, jai neleidžia širdis, jinai išėjo. Sako, pasirinkau geriau pilsit sultinį, nu, sultinį, negu rašyti melą už pinigus. Ir aš va, tada supratau, kad vardan tokių žmonių reikia kažką padaryti. Ir kai grįžau į Lietuvą, pradėjau analizuoti tam tikrus mūsų procesus, tam tikras istorijas, tam tikrus pasisakymus, tam tikras žurnalistų kovas su kažkokiam tai grupiam. Ir pamačiau, kad pas mūsų irgi yra, mes, mes dar negalim stipriai mokintų Ukrainus, bet mes turim išsilažyti savo 50 metų sovietizacijos. Ir va čia buvo pagrindinis mano toks kabliukas, kad reikia atkurt tam tikras vietas, kur mūsų žmonės žuvo, kokią žinutę jie nešė ir, ir Kas tas visas turi
0: atsidaręs. Gerai, tai, tai turi mintyje, kad uh, iš tiesų turime kelis propagandos lygius. Tai yra vienas esamas lygis, kuris ateina ir jisai, na, bando į mūsų ausis ir akis. Bet yra ir kitas, kuris ateina iš praeities, tą turi mintyti. Tai pasime, kad praeities propaganda, kurią mes girdėjome, jinai vis dar yra mūsų smegenys. Jinai labai stipriai gai ir žmonės tiesiog uh, nelavina savo kritinio mąstymo ir maišo.
1: Aš vat, dabar tenka pabūti grupelėse žmonių įvairių, įvairių pasaulėžiūrių, įvairių politinių pažiūrų. Ir jie gali lieti žvakės, gali siūti neštuvus, pinti tinklus vienoje vietoje. Bet yra tam tikri dirgikliai, kuriuos pasakius jie gali taip susipykti, kad nebegrįžti tą patį kambarį. Ir...
0: Kokie tai dirgikliai? Kas dirgina šiandien dieną lietuvaičius? Kas čia prisusipykia?
1: Gali būti ta patigėjų tema Tas, na, turbūt Landsbergio pavardė, tai čia jau yra klasika ir čia, pasaky, bet kokį atveju pasakyk, tas tiks ir, 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 ir patiks. Dabar labai stiprus yra, kai kurinius karas prasidėjo, begalus stiprus dirgiklis, tai yra ekonominis klausimas, kainos ir taip toliau ir panašiai. Tai... Bet irgi viskas atsirėmė į kritinį mąstį. Jeigu tau, kaip pavyzdys, 2 yra brangų už dizelį, tai gali nusilenkti Rusijai, priimti tą sąlygas, kurias tau ten siūlo ir pagyvent kažkiek, bet aš nesutinku, pavyzdžiui, su to ir aš galiu mokėti arba iš vis nepirto to dizelio, bet neišlaik, ne ne, ne savo šaly to, kas dabar vyksta Ukrainai. Tačiau, žmonės
0: ne, neatsirenka kainos, kas tai gali vykti už tai? Bet aš manau, kad aš, nu, nežinau, gal, gal gyvenam kažkokiam tai burbulė, bent mano burbulos aplinkui kažkaip tai panašu, kad pakeitė savo požiūrį. Ta prasme, jeigu anksčiau būdavo na, ten du eurai, vat, paminėti už benzina ar dizelį, būdavo tragedijos, rašomis straipsniai, apie tai ir, ir, ta prasme, to piktinė ir taip toliau. Bet prasidėjus Ukrainos karui, aš vis dažniau girdžiu tokią pasakymą, kad man zim. Tai, tai nežinau, ar tik tai mano aplinkoj pasikeitė žmonės ir jie nebereaguoja taip stipriai. Ar čia galbūt turtinė sugalimybės, kas nepaslabių Aptis, ta prasme, pagėrėjo patikrai per paskutinius 10 metų ir, ir tie du eurai nebeatrodo taip baisiai. Bet atsparumas, ko gero visuomenė, jisai padidėjo. Yra mažuma, turbūt, ar, kaip manai, ar mažuma, ar didelė davis dalis, dalis žmonių, kurie vis tik tai yra paveikti propagandos ir yra veikiami lengvai. Aš manau, kad žmonės tubulėja
1: e, ir, ir tam tikri veiksniai, žmonės, visuomenininkai ir, ir didelė galybį žmonių, prisideda prie to, kad žmonės tą kritinį mąstymą vis tik tai ugdo ir kaip pavyzdys tų kainų, tų ekonominių šuolių tas toksai baubas Jisai nuslenka, kai žmonės labiau įsitraukia ir labiau pamato, kas iš tikrųjų vyksta Ukrainoje. Ne pavirštiniškai pervedžiau 2 ausus ir, ir nejungi žinių, kad man būtų ramiau, bet labai didelį dauguma įsitraukia į tą kažką daro arba nuvažiuoja, tada ta žiniutė pasiskleidžia. Už tai tie metai karo, kad ir kaip ciniškai skambėtų, atliko gerą darbą pas mus. Mhm. Nes iš tikrųjų iš tikrųjų žmonės įjungi tą mažytį kritinio mąstymo reiktelį ir suka ir, ir didina tą dalyką. Gerai,
0: turime daryti pertrauką. Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidoje vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien Gedeminas Armonavičius, LDK palikonių įkūrėjas ir žmogus, kuris organizuoja paramą Ukrainos Azov kariams. Primenu, kad laida yra gyvai, galite užduoti klausimus ir per žinių radio programėlę, jos mielai, mielai atsakysime. Kalbėjome apie tai, kad rinki parama, parama Zov kariams. Kas yra Zovas? Nes vėlgi čia propaganda yra iš visų pusių ir, ir turbūt skirtingi žmonės įsivaizduoja skirtingai. Pačiam tenka su jais tiesiogiai bendrauti.
1: Džiugus vienas dalykas, kad vėl ciniškai turbūt skambės, kad įvykos karai, tik tiek tai reikėjo, kad įvyktų karas ir žūtų begali žmonių, kad daugelis žmonių tiek Lietuvoje, tiek Europoje, tiek pasaulyje. Suprastu, kad ilgus metus kabėjo ant Rusijos propagandos kabliukų. Japonija atsiprašė pačio Azovo pulko, kad buvo įtraukusi į organizacija, organizaciją. Žmonės turut pamiršta, kad tokį dalyką, kad yra labai didžiulis diasporos Rusijos žmonių, kurios veikia nedraugiškai, turi infiltruotus tam tikrus agentus ir jeigu pamatų kažkokį teritoriją darinį, kurį reikia sunaikinti, kuris kenkia interesams Rusijos, tai jis sudės visas pastangas, kad tai padaryt. Tai amerikiečiai lygiai tą patį padarė, nes Amerikos kongresija taip pat buvo įnešta ta žinia ir, ir, ir dabar nėra jokių draudimų, kurie buvo ginkluotės, amunicijos ir dar kažkių tai klausimų. Visai nesnai mano draugas Georgius Grūzinas, kuris kovėsio Zavstaliją, išsigydė savo sužeidimą ir buvo nesnai Vašingtone kurių derino savo kovotojams paramą. A, iš esmės, Azovas susikūrė iš futbolo fanatikų, iš tų vadinamų ultrų, todėl buvo labai lengva prikabinti jiems visokius nu, ten fašistinius elgesius, dar kažką, nu tokie jokingi dalykai, bet ant jo, ant jo galima pakabinti ir, ir būtent vienas iš tų kabliukų ir buvo visą ta karo, karo mašina, užkurtant to, kad jie į Ukrainą žengė naikinti fašizmą. Bet ką padarė pats Azovo pulkas, tam pačiam Mariupolį, tai vat, apie propagandą, kai šnekėjom, kaip galima žmonių sukiršinti, tai lygiai tas pats buvo, kad ilgus metus tas buvo kūrima, kad Azovo kariai žudo gėjus, ten atiminėja turtą. Nu, visokiausių, visokiausių buvo. Ir kas įvyko Mariupolį, tai visi žino tą legendą Zostalio gynybą ir kas po to įvyksta, kad Rusija įrengė filtracijos tuvyklą. Tai Azovas, fašistinė organizacija, kabutėse, tai tiek ilgai piešta, gina miestą, nefiltruoja ne vieno gyventojo, Ar jisai gėjus, ar jisai ten socdemas, ar jisai konservatoris, ar jisai geltonas, mėlynas, žalias, raudonas. Jie gina visą miestą, atitraukia vaikus, senelius, vyrus, moteris į rusius, ir iki galo laiko ir, ir, ir žodžiu, ir, ir gina piliečius. Ir nėra jokių stovyklų, jokių filtracijų, jokių, jokių išskirimų, jokių politinių pažiūrų, kaip nieko nėra. O Rusija, kaip jau sutarė, žodžiu, kad jie pasiduoda, įvykdo filtracijų stovyklas. Ir ne vieną, o tris. Vieną vietoj kita kitą už, už teritorijose ir trečia Rusijoje. Tai čia visas atsakymas tamės lypiai. Mhm. Ar dabar Azovas yra aktyvus vienetas? Be abejo, propaganda vėl piešė, kad Azovas skrito Mariupolį. Taip didelis dalis pulko ten buvo ir sunaikinta, ir paimta nelaisvė. bet labai daug yra jau grįžusių, išsigydžiusių. Be abejo, dauguma negali kautis, bet jie gali dalinti žiniomis ir, ir, ir motivuoti. Tas pats mano draugas Aleksandras Alfiorovas praktiškai ne Ne, neišeina iš šito iš poligono, kur yra naujokai apmokomi, pasakojama viskas, rengimas. Ir tas pats Georgius, vat, Grūzio kai buvo, kai buvo Vašingtonė, suderino aprangas, šalmus, lemenės, jau naujai daliai. O kitos, kit, kitos dalis yra išskirtos prie ZSAU, Bet jos, aišku, pavaldžios Azovo vadai e, dabartiniam. Ir pagrindinės klausimas, visi klausia, kodėl, kodėl neišleidžia Deniso iš Turkijos. Tai Rusija puikiai supranta, kad jisai grįžęs, jisai su dvi gubai tiek žmonių, kiek dabar yra pulkė.
0: Mhm. O man toks kila klausimas, suprasme žmogus, kuris iškeistas, jau grįžo iš Rusijos, sakykime, apkėjimo būdu, jisai gali grįžti į vėlai į frontą?
1: E, yra tokių... Pavyzdžiui, jeigu jie pareiškia norą, jeigu nėra sužeidimų didelių, jie, aš ne vieną atvejį žinau tokių. Tas pats a, profesorius vadinamas garsusis medijose, docentas kitaip užsivadinęs buvo. Jisai ir irgi iškistas, nelabai ką gali dabar duoti interviu, bet jisai toliau pulkę dirba tą darbą, kurį dirbo iki tol.
0: Mhm. Gerai, a, kokią paramą vežot į Ukrainą?
1: O, Mes nevežam aklai kad parodyti dėžių kiekį, mes gauname iš pulko poreikį, arba mes klausime, ko, ko, ko jiems reikėtų, ir mes nevežom atskiriems kariams, nes yra labai daug, nu, Ukraina yra be gal didelis šalis ir ten galima a, tiesiog surasti kažkokį karį, jisai pasivadinti sazovo ar dar kažkur jam vežti, bet tai yra netikslinis ir nuėnantis, vėl nežinau kur ta parama. Tai mes tiesiog skaminame vadovybei, kadangi turim, kaip minėjau, sutartį, žinom, kaip tas vyksta, klausiam poreikį, jie išrašo raštą būtent tam poreikį, mes jį superkam, surinkam, ar, ar, ar žmonės kažkaip padeda surinkti, supakuojam ir tada susideklaruojam ant viską ir
0: važiuojam tiesiai į pulką. Ir kas tai yra? Kas tu esi per pragaras?
1: yra konservuotas maistas, kuris gali stovėti bet kokiam sąlygom. Labai pagelbė sausieji kariniai daliniai Lietuvos. Šilta prangą esam vežę daug pirkę aprangos šiltos. Mediciną, jeigu neminėjau. Drona esam dabar visai nesenai 503 brigadai nuvežę transportas, jau esame apie 30 transportų priemonių vairių nupirkę, nuvežę, dabar didelio pravažumų sunkvežimą paprašė, tai ieškosim, darysim akciją. Termovizoriai, bet viskas pagal poreikį. Mes, mes nesam, nekuriam kaip sakyt, tų istorijų kažkokių tai, kad surink daugiau pinigų ar ten daugiau parodyt, bet mes grinai, ko paprašom, ko paprašom mūsų, mes tą ištransliuojam, bandom surinkt, nupirkt ir nuvežti.
0: Gintas klausė iš auditorijos. Gal žinote, koks buvo ukrainiečių planas atsimti nuo 2014 metų užimtas teritorijas ir Krymą, jeigu nebūtų prasidėjęs šis karas? Ar buvo koks nors veiksmų planas? Kaip tai padaryti?
1: Veiksmų planas pasibaigė dažniausiai politikoje. Hmm. <laughs> tai kaip ir kalbėjom ir su tais pačiais azoviečiais ir, ir, ir teko bendrauti su kitais kariškiais. Klaida jau buvo 2014, paklausyt kažko, ir nesipriešint prie žaliosios žmogeliukus. Tai Azovas yra būtent tas darinys, ir kaip be būtų gaila, tas mano draugas yra žuvėsio, Krūkas Šaukinys, jisai buvo tas žmogus, kuris įkūrė kuri jodos žmogeliukus. Tai va čia kaip klausimas, ar buvo planas, tai jisai buvo iš karto, bet jisai gimė ne, ne kariniai vadovybė ir ne politikų galvose, bet tų aktyvių piliečių, kurie nesutiko su, su teritorijų praradimais su kažkokiais um, žmogeliukais, kurie neturi niencijų ir jie nesuprato natūraliai, kaip ir aš turbūt, ir, 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 ir daugumą nesupranta, kaip pas tave kieme vaikšto žmogus be jokių ženklų, su automatu tau grasina ir tu negali jo eliminuoti. Tai vat būtent Krūkas buvo tas žmogus Harkove, kuris sukūrė jodosius žmogeliukus ir pasakė legendinę frazę, kad kiekvienam žaliam žmogeliukui bus po atskirą dalinį jodų žmogeliukų. Ir jie tą kovą pradėjo vest Tai, aišku, paskui atsirado tos linijos, kur neįtie, neįtie nesislink gali, tada ginkluoti atitraukti, nu, politiniai žaidimai. Bet tų aktyvių piliečių, kurie nesutiko, tai pas juos visą laiką buvo tas toks laukimas ir jie, kaip dabar sako, ta, tas karas nėra kažkoks nelauktas ar, ar, ar netikėtas. Tai yra paskutinė fazė. Paskutinė fazė šito viso ne konflikto, bet karoje, nuo 14 metų yra karas, o ne
0: konfliktas. Supratau, iš šitoje vietoje turime padaryti pertrauką. Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai Pietus, laida Viduojaš Maris Dubnikovas ir kartu su manim Gydiminas Armanavičius. visuomenės veikėjas, renkantis paramą. Ukrainos kariam, konkrečiai Azov Azov pulkui. Prieš pertrauką minėjai, kad tai paskutinta karo stadija, pabaiga. Ir turbūt šio klausimo nieks negali atsakyti, mes tik tai galime savo norus išsakyti, bet noriu užduoti tokį klausimą. Kai, kokia tavo vizija, kada gali baigtis Ukrainos karas? Ir... E,
1: nenorėčiau tokio to kariškiu, kuris su kuriuo aš nekėjau, jis yra NATO karys. Ir šalies neįvardinsiu, tai yra ūsinių šalies karys, labai, labai garsus savo misijomis. Jeigu esat matę Jodo Ivano Gužutį filmą, tai jisai buvo ta žmogus, kuris traukė Amerikėčius iš, tos, iš, tos, iš to pragaro. Tai jis pasakė tokią frazę, kad jeigu, jeigu vakarų politikai uh, atsikabintų nuo interesų ir nuo uh, sužalotos savo logikos, kuria pompavo Rusija labai daug metų, Tai šitas konfliktas galėjo pasibaigti jau prieš penkis mėnesius. Minimum. Mhm. Minimum. Ir toks labai papastas pavyzdys. Berots Ochmanas visai nesenai pasakė šitą dalyką ir iš tikrųjų tai yra labai didelė tiesa. Amerika tokia galybė išeina ir pradeda diskutuoti apie 50 bredlejai mašinų perdavimą, diskutuot, kai jų turi 7000 tūkstančius Tai va čia yra pagrindinis klausimas, kada pasibaigs konfliktas. Konfliktas pasibais tada, kada vakarų politikai, kaip sakyt, išsioperuos iš galvų propagandą, kuri jos yra nu, labai ilgai užmaitinos ir jie dar tik į Rusiją, kaip, kaip valstybės, su kurią bus galima dirbti arba bendrauti arba, arba vysti kažkokius tai ekonominius ar politinius tikslus.
0: Man tai... patiko Aristovičiaus mintis, kad vakarai tikrai neturi dviejų vizijų. Tai yra vienos vizijos post Rusijos, kaip jinai galėtų Aha. atrodyti. Ir antra, antras, ką reikia sukurti, tai yra vizija po rusiškos aptapos, jeigu Rusija vis tik tai paimtų ir pradėtų birėti ir kaip tada. Ir tos programos vakaruose nėra ko gero. Yra tiesiog, kaip pasakyti, įsivaizdavimas, kad šitą karą reikia kažkaip taip užgniaušti ir vėliau vėl viskas grįžtų kaip ir buvusias vietas, bet ko gero, kad taip tiesiog nebus, nes Rusija, na, akivaizdžiai, aižiai tiek politiškai, na, absurdas, kai Karo ministras, sakyčiau, ne, ne gynybos, bet karo ministras, kur pradeda kurti savo asmeninę kariuomenę. Kas yra, tai reiškia, rodo aižymo požymius. Na ir kitas dalykas ekonomiškai. Tai yra tai, ką jie padarė. Tai yra visiškai nusikirto savo dujų ir naftos verslovės, kurios, kurios na, jos nesistatys. Bet tas suvokimas, ko gero, ateina, nes šarvai, šarvų tiekimas, na, kad ir tų 50 brendlių, ko gero, kad yra lūžis tam tikras. Tam tikras
1: lūžis, bet, žinutė. Tie... Žinutė yra silpna. Mhm. Jeigu atsitiktų, nu, daliaiskim, va, tai pamodeliuot, kad nebūtų kalba apie 50 realių, bet sakyt, va, apie ledlyzus ten labai garsiai visi šneka, šneka, be abejo, kad tiekimas yra viskas, viskas yra, viskas yra daroma, bet pati žinutė pasiunčiama ten, Čekija davė 20 tankų, Lenkija ten davė 10, paskui vėl 10, kažkas dar 10, bet jeigu ateitų žinutė tokia, kad susitiko Vakarų šalės, politikai apsitarė, kad viskas gana. Bet čia, čia yra nešneka apie karo pabaigą, bet apie žmonių kančias. Ir pasako, Amerika siunčia tūkstantį breadlių. Ten NATO atiduoda senos kartos tos posovietinius naikintuvus 300 vienet. Tai kardinaliai būtų tokia žinotį, kuri, kuri demoralizuotų ir pasakytų, kad viskas gana gana žaist, likimais, gana, gana traumot žmonės ir, ir mes, mes esam tikri jūsų sąjungininkai, bet ne, ne to kelionių, susitikimų, po kurių gauna 10-15 ten tų šarvočių. Tai čia pagrindinė žinutė yra, yra va šitava, kad būtų taip.
0: Okei, okay. judami į laidos pabaigą mm -hmm. ir e, ekonominiai pietus. Tai visą laiką kalbame ir apie asmeninius finansus, nes mano vienas iš laidų tikslų tai yra parodyti įvairius žmonės ir kaip jie valdo savo asmeninės lėšas. Tai kaip germinai pats valdai savo asmeniškas lėšas ir koks yra investavimo patirtis tai yra įdomu. Stengiuosi, kaip čia pasakyti, turbūt stengiuosi... Pirmas klausimas, ar apskritai
1: valdai savo asmenės lėšai? Labai stipriai stengiuosi tai daryti. Ir pir, pirmas dalykas, tai stengiuosi išleisti mažiau negu dirbo. Mhm. Tai kaip labai populiaru išleisti daugiau negu uždirbo, tai aš stengiuosi išleisti mažiau negu uždirbo. Ir, ir visą laiką labai stebiu ir, ir, ir ką perku. Ir pirmiausias dalykas neperku to, ko praktiškai galiu išgyventi. Ir, ir va šitoj visoje situacijoje, kai viskas brangu ir čia visi labai pradėjo panikuoti, tai aš sakau, nu, mums reikėtų pagyventom tikrom karo sąlygom, ta prasme, susikurti namuose ir pamatyti, kaip mes labai labai gerai gyvenam iš tikrųjų. O pačius finansus, tai aš tengiasi, turiu tokią, kaip skvėl, lygą. Nuo mokyklos laikų mėgstu labai kolekcionuoti monetas. Tai vis tengiu atliekamus kažkokius tai pinigus, kuriuos sutaupau ir kurie tikrai žinau, kad nebus reikalingi man arba ten išleisiu nereikalingiems daiktams sudaliuot kažkokiem aukcijonėm ir nusipirkt kažkokį ok įdomia man Lietuvos Lietuvos monetą. Ir čia, Lietuvos. Tas, jo, aš, 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 aš esu fanatas lietuviškų monetų ir jos pasaulyje yra vertinamos. ir man šiaip iš nu, širdies tas labai patinka. Tai aš renku smetoniškas monetas, LDK monetas, tai vat... Čia yra mano toksai...
0: Nes aš įsivaizduoju, kad lietuviškas monetas, tai dažniausiai visi įsivaizduoja, na gerai, visi litus prisimena, prasme, šitus, kurios pakitėm į eurus a, smetoniškos, tai monetą su Vytautu ir, ir Basanavičiom ir Jei. tuo viskas baigėsi, tai kokių jų dar būna?
1: O, tai jų labai daug yra. yra, yra dukatai, yra šeštokai, trečiokai, Zygmundo Augusto, įvairių, įvairių, batoro, tai ten...
0: Ir kiek tokios monetos kainuoja, o tai, jeigu sakai aukcijone? tai kiek, kokia tai investicija gali čia,
1: būti? Matot, čia yra galimybių ribos labai labai plačios, gali būti ir nuo 10 eurų, ir jeigu finansai leidžia, gali dalyvauti Lenkijos aukcijonose, labai stiprus aukcijonai, ir yra, yra auksinių net gildaką monetą, kurios beprodo brangia kainuoja, bet žmonės investuoja, nes nu, jų niekas nebepagamins daugiau, jų gali tik tai išnykti ir, ir jos tik tai
0: sensta. Mhm. Tai, nu, matus tokia, vat. Man ta, ties pasakius, rinka yra visiškai svetima. Kokią gražą galima gauti iš to? Nu, kad įsivaizduoti, ta prasme, Na, pavyzdžiui, aš, su akcijų rinką, su panors palyginus.
1: Aš kol kas nepardaviau dar nieko, bet pavyzdys Vytautus Sdabrinius. Esu kažkada pirkęs Po 25 litus, a, dabar vytauta nupirkti už 60 eurų jau yra gerai.
0: Ir tai... per kiek čia laiko? Tai jeigu litai, tai. Litai, tai aš nežinau. Tai ket... 14 keturių... kiek...
1: metus. Kažkas tokio. Mhm. Tada yra dar ten kiti momentai, yra greidinimai monetų siunti į Vokietiją, juos greidina, įdeda į tokią dėžutę, sertifikuoja, tada tu jos negali atdaryti, kitą vertė, ten pasako lygijos, tada jinai dar, va, nes jinai, žiūrėjau, tam pačiam Facebook e yra tie aukcionai, tai Vytauta pardavinėjo už 365 eurus, greidinta. Greidinta tai ką reiškia? E, dėžutėje? Sertifikuota jo, nustatytas jo buvimo rinkoje lygis, kiek jinai yra 9.
0: Mm -hmm. tai Super
1: Gerai, tai monetos vienas dalykas. Ką dar? Esu papolės į kripto pasaulį kažkada. <laughs> <laughs> Bet man ganėtinai neblogai pasisekė. Aš dabar nepasakysiu kuriais metais, turbūt prieš išvažiuojant trumpam į Kiniją, kaip čia tik tai prasidėjo viskas, visi, visi, visi tapo milijonieriais iš kripto kabutėse, teko investuoti 6000 eurų tada draugas man ten padė, nes aš dar nelabai ten gaudžiausi, kas yra. Pavyko atgautos šešis tūkstančius truputėlį su, 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 su kabeliu ir pasilikti dalį kriptovaliutus, kuris dabar portfelis ten irgi vėruodsi kintais. Nu, aš nelabai ten dabar seku, bet kažkas iš nulio Jeigu taip galima pa pa pasakyti, dabar yra taip pat ten portfelis apie šešis gal tūkstančius. Bet aš prie jo ir, sakiau, palikovos nesūnui. Ne, ne, ne aš taip pasakyčiau, Atei, kad esi baisus
0: pavyzdys. To, kad, baisus. Baisus pavyzdys dėl to, kad kriptovaliutas yra visiškas spekuliavimas, tai nėra investavimas. O dar ir, žmogus, kuris iš to uždirbo, tai iš viso yra tikrai baisus investavimo pavyzdys. Aš pasakyčiau, ne uždirbo, bet pasisekė gal. Pasisekė, taip, būtent, nes, nes man šį rinką visada primena 17 amžiaus istoriją, tai yra tulpių svogų manija, kur žmonės prekiavo tulpių svogunėlės ir kainos labai stipriai sviravo. Ir buvo tokių blogų pavyzdžių, kurie iš to uždirbo ir kitus dar įtraukė.
1: Aš labai džiūgiuos, kad aš turėjau draugą turbūt gerą šalia, kuris pasakė man per notulį, <laughs> Ir aš pabėgau to momentu. Šiuo momentu aš neužsėjau kad dalykas. Mano istra yra monetos mhm. ir ten tiesiog sakau, vat, vat sunus gimė. Su žmona gavom dovanų 200 eurų ir aš nupirkau jam auksinę monetą tai, ir padėjo.
0: Supratau. Gerai, laidai, laidai baigėsi, gaila greitai prabėgo laikas, įdomu buvo pabendrauti apie Ukrainą, apie Azovą ir apie propagandą, kuri be abejo smelkėsi į mūsų ausis tiek gyvai, tiek ateina iš suformuotų stereotipų, kurie kartais net nesąmoningai turbūt priverčia mus priimti kažkokius sprendimus. Tai... Turime šiandien laidą baigti, laidą ekonominiai pietus, laidą Vidoš ekonomistas Marius Dubnykos ir su manim šiandien buvo Gediminas Armonavičius. Visuomenės veikėjas, LDK polikonių įkūrėjas Šaulys. Slavą Ukrainie. Gerujam, slavo.